0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous êtes toujours sur choc.ca, c'est le tome 29, le chapitre 335 de Mission Encre Noire qui commence... Demeure comme sur une tombe. Ça se grave dans les esprits et dans la peau. Ça se grave dans la peau de la même façon que les estafilades sur les bras de Diane. Elles se marquent pour ne pas oublier. Moi, je n'oublie rien. Je me répète les choses auxquelles je pense quand je marche de la rivière au pensionnat ou lorsque je passe sous les voûtes des grands couloirs des trois étages supérieurs. Une voûte, je me répète ta mangoisse et l'or dans le garage. 12 voûtes, je me répète, Catherine, et puis l'autre Catherine. 23 voûtes, je me répète le passé, puis quand c'est assez mijoté, je l'écris. Je le délaisse. Ça m'aide à faire un vide, et puis mon insecte s'endort. Il devient calme. Il s'étend dans mon crâne noueux. Il faut qu'il y ait du répit, sinon je dois sortir de la classe avec l'or. Sinon, je dois la suivre dans la neige et me tordre dans le froid. Sinon, je respire, mais l'air reste rare et j'étouffe, et je mords mon onzième doigt. Je pense souvent à ce qu'imaginent les autres, et je l'écris. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ceci est un extrait d'École pour filles par Ariane Lessard, paru en 2020 aux éditions La Mèche. Ariandre a un insecte qui brouille les pistes, qui prend les commandes à sa place et lui fait tirer les cheveux des autres filles. Catherine aime avoir les mains propres lorsqu'elle écrit, surtout si cela fait plaisir à Dame Dominique. Colette aime les belles mains des grandes, en particulier celles de Benoît. Frédéric craint d'être mis à l'écart par Catherine si elle lui révèle que Diane ne mange jamais à sa faim. Pour Corinne, être une femme est une blessure. Et puis il y a alors Annette, Léa et d'autres encore dans ce pensionnat pour jeunes filles perdues dans une vaste forêt. Les plus jeunes ont de 10 à 15 ans les plus vieilles, de 16 à la vingtaine, certaines ont disparu. On imagine croiser des fantômes dans la cave de cet établissement, ou même dans le garage au fond du jardin. Les institutrices, dame Françoise, dame Angoisse ou dame Anne, connaissent des secrets du monastère, de ceux qui sourdent entre les dalles blanches, comme ces racines qui n'oublient rien. Entre colère et violence, c'est la vie qui veut éclore dans ce couvent fermé comme un point. Ce deuxième roman choral est hypnotique et possédé par les voix des pensionnaires et des institutrices de ce lieu, sans nom, sans âge. Je vous invite ce soir à découvrir un univers fascinant, dérangeant, un endroit retranché où l'autrice libère une parole furieusement habitée. Je reçois ce soir, à Mission Encre Ariane Lessard. Bonsoir Ariane.
1: Bonsoir.
0: Vous publiez votre premier roman Feu aux éditions La Mèche en 2018. 2019, vous coéditez Zodiac, un collectif d'autrices sur l'astrologie, également paru chez La Mèche. Puis en passant, ces deux entrevues sont écoutables sur le site de choc.ca, sur, sur la page de Mission Encre Noire. La même année, en 2019, chez Québec Amérique, vous publiez également le collectif Stalkers. On, on, veut, on vous retrouve régulièrement aussi dans des revues comme 5 ou euh, Lettres québécoises. École pour filles est votre second roman. Alors, Autant Feu euh, nous, euh, nous menait au Québec le long d'un chemin de terre d'un simple village sans nom. Où se situe cette fois-ci École pour filles euh
1: sur une montagne, euh, dans un pensionnat pour euh, jeunes filles. Il n'y a pas encore là de lieu précis. c'était voulu que ça puisse être un peu n'importe où, dans n'importe quelle école. Mais c'est un endroit, euh, en fait, euh, qui l'hiver euh, est inatteignable. Donc, les filles restent là euh, ensemble euh, en lutte.
0: Voilà. Le roman se déroule sur, sur une année, une saison, euh, automne, hiver, printemps et été. Y a-t-il une progression chronologique dans le récit quelle, quelle importance revêt cette saisonnalité qui est très marquée
1: euh, j'avais envie d'explorer ça, euh, entre autres parce que je voulais aussi beaucoup explorer la nature dans l'écriture, mais j'ai l'impression que le roman est un peu cyclique. Tu sais, euh, déjà, ce sont des jeunes filles qui arrivent à un âge où euh, elles deviennent des femmes, mais ces jeunes filles-là savent que elles sont pas les premières euh, à le devenir parce qu'il y a, en fait, il y a plusieurs classes. Il y a, il y, a la, il y en a deux, là. Il y a la classe des adolescents, la classe des plus vieilles qui, elles, sont déjà devenues femmes donc je pense que j'avais envie de mélanger aussi un peu euh, ces saisons là euh, à l'année qui passe mais aussi au fait que c'est continuel quand les plus vieilles partent de l'école il y en a des plus jeunes qui arrivent donc il y avait vraiment euh, j'avais envie d'explorer de, euh, cette espèce de circularité autant dans les saisons que dans euh, c'est ces, ces filles-là qui, qui, qui deviennent des femmes, en fait.
0: Mmh. Alors, le pensionnat est pris par la neige six mois par année. 21 pensionnaires et six employés, moins une, quand la directrice s'enfuit. Quelle est l'atmosphère euh, entre, entre ces, ces murs? Parce qu'il y a les présentes puis il y a les absentes.
1: Oui, euh, j'avais envie d'avoir euh, une atmosphère, disons-le, un peu comme à la feu, là, plutôt hantée de ces... Euh ces femmes-là qui, qui 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 longent les murs euh, je dirais que c'est une atmosphère plutôt pesante là, pour avoir été euh, déjà euh, pas enfermée, mais euh, si on veut euh, confiner euh, avec plusieurs autres personnes dans des endroits comme ça, on dirait que ça fait tout le temps ressortir, si on veut, la la, la sauvagerie des personnes. Là. Il y a beaucoup de gens qui ont affilié aussi euh, ce confinement-là d'École pour filles à The Shining, quand l'auteur s'en va dans le chalet tout seul, l'hiver qui ne peut pas sortir, ça, je pense que ça fait ressortir aussi l'animosité des personnages.
0: Alors École pour filles, c'est un roman choral, hein. plusieurs voix s'entrechoquent, s'interpellent, une sorte de dialogue s'établit entre, entre ces jeunes filles. Quel rapport entre entretiennent-elles entre elles? Sommes-nous dans une forme de, de sororité très sécérée, solidaire ou, ou pas, pas tant que ça finalement?
2: <rire> je dirais pas
1: tant que ça, mais je dirais aussi qu'elles sont à un moment de leur vie, euh, ben déjà assez particulier parce que c'est vraiment le passage de, la, si on veut, la, la fin de l'adolescence à l'âge adulte. Je pense que c'est l'âge en question pour les filles où on est souvent en train de se comparer, euh, en train de pas être tout à fait euh, douce les unes envers les autres. C'est dans le sens où elles vivent toujours ensemble, et elles n'ont pas le choix euh, de, de partager certaines choses euh, ensemble, mais euh, aussi au sens où euh, elles sont liées par quelque chose puis euh, Je veux dire, ça n'empêche pas euh, les chicanes. Je dirais que les relations sont plutôt tendues, euh, en effet. euh ce sont des petites filles qui sont habitées d'une certaine violence. Euh. Ça dépend des personnages aussi. il y en a certaines qui, mm -hmm. qui voient euh, les plus grandes comme euh, ah des quasiment des, des possibles euh, amoureuses comme euh, des, des possibles en devenir, alors qu'elles sont encore, euh, si on veut, asexuées, trop jeunes pour euh, savoir qui elles vont devenir. Il euh, y en a certaines qui sont euh, bon, déjà beaucoup plus, euh, on dirait, intéressées par la vie de solitaire. Euh, celle, entre autres, qui est, qui, qui est intéressée par l'écriture, aime vraiment, tient à sa solitude. Euh, mais il y en a qui, qui viennent en, en doublon. Il y en a certaines, Corinne et Colette, qui sont comme. Euh, les deux les deux noms en c qui viennent toujours ensemble c'est Annette qui, elle, est ici amoureuse de tout le monde. Je pense qu'il y a vraiment une panoplie de différents rapports entre les
0: personnages. On reviendra, on reviendra sur les personnages en prenant quelques-uns pour justement décortiquer plus en détail un petit peu ces rapports-là. Mais avant, avant toute chose, j'aimerais aussi parler de, de lieux symboliques. Il y a comme des lieux symboliques qui traversent très fort, hein, qui traversent ce roman, notamment la cave et le garage. Que représentent ces deux lieux dans, dans, dans votre roman <rire>
1: Je dirais que la cave, en tout cas pour moi en tant que personne, mais autrice aussi, ça a toujours été un lieu euh, étranger, épeurant. C'est là où, euh, si on veut, c'est le, les bas instincts euh, qui, qui, qui sont dans la cave. C'est là où, entre autres, Léa va euh, pour assouvir ses désirs sexuels qui sont plutôt tabous. C'est comme l'endroit où euh, on est vraiment... Euh, sous la terre aussi on est près de des, des esprits si on veut ou des ambiances qui sont plus glauques euh, puis le garage ben c'est cette espèce de porte là vers la forêt on est euh, on est sorti du pensionnat on, 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 on est, est ça, entre, entre si on veut l'école et euh, le, le côté plus sauvage de la forêt, je dirais que ce garage-là est un peu un, un espace d'alchimie où il y a cette euh, dame angoisse qui vit avec euh, ses potions. Euh... Ouais, je dirais que c'est à peu près ça.
0: <rire> <rire> Alors, on, a, on en parlait tout à l'heure, il y a beaucoup de personnages. Hein, on ne va pas tous les, toutes les, les énumérer, bien, bien entendu. Certaines se dégagent plus que d'autres. Et évidemment, il y a ce personnage, l'écrivaine Ariandre, qui est un petit peu, euh, allez, je vais l'oser, euh, votre alter ego, quelque part, hein, celle qui aime se, se promener euh, le long de la rivière seule. Qui est-elle, cette Ariandre?
1: Euh, ben Oui, clairement, je pense que de par le nom, on voit une affiliation. Le fait aussi que ce soit une, euh, un personnage écrivant ben, me rejoint aussi. J'aime pas non plus, par exemple, dire que c'est un alter ego. Je pense que veux, veux pas, en écrivant, je me dissémine un peu dans tous les personnages. Là. Chaque de là, je pense, représente euh, certains aspects tu sais, euh, euh, de, de, si on veut du personnage Ariane Lessard mais qui qui est elle, ça on ne va pas le dire non. Euh, <rire> euh, mais euh, clairement, oui c'est un personnage qui justement, comme je disais tantôt tient à sa solitude surtout euh, euh, mais qui est aussi beaucoup comme elle le dit dans l'élucubration tu sais c'est un personnage qui euh, au lieu de parler aux gens de comment il se sent va souvent essayer de de s'analyser elle-même et de de je sais pas vivre tout euh, par par l'intérieur ce qui est pas nécessairement bon parce que souvent euh, quand on parle pas aux gens on se fait nos propres idées de beaucoup de choses puis se faire ses propres idées quand on est adolescente puis qu'on n'est pas très vieille ben souvent c'est des fausses idées <rire>
0: <rire> d'ailleurs elle déclare être commandée par un insecte alors évidemment S'agissant l'insecte, ça m'a rappelé quelques souvenirs, je me suis dit, ah, cet insecte, euh, est-ce qu'on est dans quelque chose de proche d'un, allez, j'ose ça, allez, William Burrow, l'insecte comme une drogue, la machine à écrire junkie, hein, qui établit un lien organique avec l'autrice, ou bien plutôt l'insecte euh, de la métamorphose, de Kafka, le, la mutation, le devenir animal, hein, l'espèce d'instinct créatif, ça serait quoi Ça serait l'un ou l'autre oh, Ça n'a rien à voir, peut-être. Euh,
1: ben... Je pense pas que ça avait à voir, mais je trouve ça super intéressant comme interprétation. Je pense qu'en général, il n'y a pas d'explication à tout. Cet insecte-là, je pense que il euh, 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 est aussi là pour expliquer l'inexplicable. Pour elle qui ne comprend pas vraiment ce qui se passe, par exemple, euh, comme euh, certaines, certains personnages vont, vont être plus euh, intéressés par ce qui se passe, euh, dans leur changement physiques. tu par exemple, les menstruations ou je sais pas, l'apparition, euh, d'une poitrine, ben, il y en a qui, entre autres, comme Ariane, qui est vraiment plus tournée vers l'intérieur, elle, qui veut essayer d'expliquer ce qui se passe dans sa tête, mais sans avoir les mots pour l'expliquer. À ce moment-là, euh, je pense qu'elle s'est mise à, je sais pas, croire que, que cet insecte-là commandait à sa place, alors qu'en fait, c'est elle-même qui, qui commande, mais, euh peut-être que c'est plus facile aussi euh, quand il apparaît ce tu sais, sentiment-là de violence, de colère, de faire passer ça sur le dos de l'insecte, justement, mm -hmm. au lieu de son propre
0: vouloir. Mais vous aimez brouiller les pistes, hein, les, 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 les limites un peu floues, parce qu'Ariandre tient parfois des discours qui, en tout cas moi, m'ont fait douter. Il y a des phrases euh, qui renforcent ce sentiment un peu défus. On a l'impression que c'est peut-être elle qui fantasme tous ces événements, qui les, qui les écrit peut-être. À la fin, il y a cette phrase qui dit Bien souvent, je me retrouve seul à la fin. Mais Ce serait laisser croire que je suis nombreuse au début. Il y a comme. Ariandre, c'est quand même. Ariandre, Peut-être euh, la personne qui écrit ce roman.
1: Oui, euh, j'avais envie de conserver ce doute-là, euh, c'est sûr. Euh, euh, je pense que oui, ça pourrait être elle. Par contre, qu'est-ce qui explique euh, à la finale quand elle dit qu'elle est seule? Finalement, elle n'est pas seule. Il y a encore quelqu'un qui arrive après pour avoir une parole, si on veut, euh, encore plus profane. Euh, je ne veux pas vendre de punch, là mais j'aime jouer avec ce flou là évidemment moi c'est un jeu là j'aime prendre au piège les lecteurs j'aime aussi le fait que les interprétations soient absolument libres tu sais dans les œuvres moi les les œuvres qui m'ont le plus fasciné quand j'étais je sais pas au bac c'est quand je tombais dans euh, par exemple du Faulkner où on m'expliquait absolument rien puis on me laissait la liberté de d'interpréter des voix qui étaient absolument hermétiques. Là, je ne pense pas que école soit si hermétique, peut-être moins que feu, mais euh, là-dedans, clairement, j'avais cette envie-là de jouer, oui, avec euh, le lecteur et l'électrice, évidemment.
0: Et il y a d'autres types de personnages. J'aimerais parler de, de Corinne également, qui est une, un personnage, c'est une terrienne, hein, Corinne, hein, qui a quitté la ferme de force. Euh, elle, voudrait, elle voudrait être un garçon. Euh, elle trouve qu'elle n'a pas le bon sexe pour, pour revenir vivre dans, au, dans sa famille, auprès de ses frères, là où elle se voit vivre. Elle, elle dit ne pas avoir le bon sexe. Ce trou l'empêche de retourner chez elle, chez moi, dit-elle. Elle dit également on ne gagne pas sans l'appui du diable dans son pantalon. Qui est-elle cette Corinne
1: Corinne, je pense que c'est une petite. Une petite féministe en devenir. C'est une fille qui, justement, est vraiment en colère contre, contre son vagin parce que elle a l'impression qu'il, à cause de, de, de lui, elle n'est pas traitée de la même façon que ses frères. Et puis, ça, ça la fait, ça la fait chier. Elle aimerait, elle, rester à la maison et. Et, et continuer de travailler avec ses frères. Clairement, elle dit que c'est à cause de ce trou-là qu'elle s'en va au pensionnat, même si elle n'a elle pas vraiment envie d'y aller. Je pense que c'est un autre personnage plutôt en colère. Puis aussi, euh, sais, je veux dire, justement, à l'adolescence, c'est ce moment-là où, en général, les jeunes filles commencent à se poser des questions sur leurs attirances. Mm -hmm. euh, Elle, C'est clairement quelqu'un qui, j'ai l'impression, est est un un garçon dans le sens où elle a tellement été élevée comme un comme un garçon qu'elle arrive à l'école entourée de filles elle sait pas comment réagir elle sait pas quelle est sa place puis euh, tu sais elle vit des changements justement euh, euh, ben comme toutes les autres mais c'est elle entre autres qui amène euh, cette apparition là du sang dans son pantalon et qui est un peu euh, à la Carrie euh, euh, <rire> un peu apeuré de ça sans savoir le comprendre, mais finalement, c'est cette apparition-là euh, du sang dans sa culotte qui va finalement peut-être lui faire, c'est
0: euh,
1: juste euh, le mot anglais, là, mais « embrace euh, » sa féminité. Enfin, le fait de voir qu'il arrive quelque chose de à ce point-là euh, transformateur, euh, peut-être va, elle, la faire changer aussi pour le mieux, mais...
0: Mm
1: -hmm. euh, je ne suis pas sûre non plus de comment elle va tourner en vivant
0: hein, Alors vous évoquez effectivement les, les menstruations, les scarifications de certaines, la violence d'autres jeunes filles qui veulent échapper aux bonnes manières, aux bonnes manières de faire. Il y a toute la symbolique des sorcières, du poison. Est-ce que cette violence est une façon d'interroger le regard du lecteur, de la lectrice sur la souffrance qui habite ces jeunes filles dans votre roman, mais les jeunes filles en général, en général autour de l'érotisation du corps à la puberté, un corps qui finalement leur échappe en quelque sorte.
1: Mmh, ben oui, qui leur échappe complètement. Euh, bon, je pense qu'en écrivant école, j'avais vraiment envie aussi d'explorer de, euh, ben, le thème de l'adolescence au féminin, mais d'une façon dont je ne l'avais pas lu avant vraiment. Tu sais. euh, souvent, quand il y a des livres qui sortent sur cette période, c'est comme on parle toujours de ah, euh, du désir de cette adolescente pour tel garçon, euh, tu on, on on arrive on n'est pas on n'est pas dans le dans l'organique on n'est pas dans dans le ces filles là euh, sont à l'école elles étudient elles sont des, des intellectuelles j'avais vraiment envie d'explorer euh, cet âge là mais d'une c'est ça là de de l'intérieur si on veut ou du sans sans tabou sans secret Essayer de sortir du côté vraiment euh, rose et doux de cette adolescence de jeunes filles pour vraiment montrer la, la noirceur aussi qui peut s'y cacher je
0: pense. Mmh. Parlant, parlant d'organique, la nature est très présente aussi, ça, ça l'était déjà dans feu hein, si on se remémore bien euh, la forêt, les racines euh, est-ce que est, cette forêt, cette nature est-elle plutôt un, un refuge ou plutôt une menace, cette, cette forêt qui est un peu le, le réceptacle symbolique d'une féminité qui serait plus riche, plus belle, nourricière secrète, est-ce que est, cette, cette forêt, cette nature permet de sortir des schémas de cette société aliénante, étouffante, mortifère du paternalisme.
1: Je pense que oui, puis je pense que euh, à quelque part, l'école était un peu écrite en réponse à feu, feu qui se termine avec euh, euh, un, un village patriarcal brûlé, si on veut. Et là, on est dans, encore dans, une, dans un système euh, qui veut, veut pas, même s'il n'y a que des femmes, cette espèce de hiérarchie euh, et, et d'autorité des professeurs, il euh, y a certains personnages qui veulent absolument euh, en sortir, dont cette petite euh, Laure, cette petite sorcière qui, elle, préfère, euh, comme elle dit, les, les savoirs de la nature euh, aux savoirs euh, plus euh, si on veut, académiques puis
2: euh,
1: ben oui, clairement euh, je pense que cette forêt-là, pour certains personnages encore là, est un es un terrain de jeu tu sais, un espace justement euh, où tout est possible tout est en fait où elles sont libres où elles vont euh, pour faire des promenades accueillir les herbes euh, hallucinogènes et euh, par contre c'est ça, il y a des personnages euh, qui en ont peur comme euh, si on dit que cette forêt leur représente justement une libération euh, de la féminité mais aussi de, de la sauvagerie ben, il y en a qui en ont peur parce qu'elles sont pas prêtes, mais il y en a qui euh, euh tirer en forêt n'importe quand
0: pour ne jamais revenir. <rire> alors, littérature de l'imaginaire, euh, roman initiatique, roman d'apprentissage, vous jouez vraiment sur différents styles. Hein. Ici, vous aimez euh, laisser planer les énigmes. Hein. Lors même, un, un de vos personnages s'exprime sous une forme poétique, il euh, y a parfois certains chapitres qui s'intitulent euh, « ce que dirait une telle », alors il s'agit d'un prénom, alors... Pourquoi? pourquoi ce, ce temps de mystère? Pourquoi ce que dirait une telle? Pourquoi ne le dirait-elle -elle pas elle-même?
1: Euh, ben, je pense que c'est pour jouer aussi avec le doute euh, du personnage écrivant parce qu'à euh, la fois, je dirais, à l'adolescence, on, on a un monde, une, une psyché personnelle vraiment euh, très forte où on se met à se poser énormément de questions à la fois sur nous-mêmes, sur l'extérieur, sur notre euh, corps, sur... Euh, passe dans, dans nos têtes au, au point de vue des idées, mais je pense aussi que euh, on est absolument euh, si on voyons, obnubilé par euh, ce que pensent les autres de nous. Et là, ce point de vue-là, de ce que dirait quand j'écrivais, moi, j'avais envie que ce soit plutôt euh, la possibilité de, de la pensée, par exemple, d'Ariandre, écrivante, qui elle euh, s'imagine ce que les autres sont en train de penser justement elle qui dit qu'elle invente euh, des petites filles dans ses carnets qu'elle fait de la place pour euh, les prochaines arrivantes je pense que à la fois c'est c'est un personnage qui veut s'écrire elle-même mais qui écrit aussi l'environnement autour d'elle puis je pense que c'est ce que dirait là représente justement le fait que euh, elle est en train de se penser elle-même à travers les autres aussi mm
0: -hmm. Ah ben y a des, de toute façon, il y a des belles pages d'écriture sur l'écriture euh, qu'Ariane se permet de dévoiler, que vous dévoilez en fait certainement. Euh, Ariandre dit que l'écriture est d'une certaine façon euh, se replier dans un lieu clos, ben, comme un garde-robe dans le, dans le roman. Elle dit euh, « écrire, c'est s'effacer, ouvrir la chambre des autres en leur absence. C'est être une personne qui possède tous les pouvoirs, tout en précisant aussi que l'écrivaine... » pourrait être vulnérable, fragile, tellement elle est sincère et, et c'est écrit « vulnérable comme un vase à fleurs qui ne casse que si les coups sont donnés au bon endroit ». Ça vous parle, hein, ça Est-ce que l'écriture est, est, est comme une, un formidable été solitaire, comme à la fin du roman
1: euh, Oui, vraiment. Euh, en tout cas, pour moi, <rire> euh, c'est drôle parce qu'en ce moment, je suis en retraite d'écriture aussi, dans un chalet puis que c'est magnifique, là. Je veux dire, j'ai que le temps d'écrire, puis euh, clairement, en ce moment, c'est comme si l'été s'était rallongé euh, pour moi, là. Euh, mais oui... Euh
0: euh, je, je suis d'accord. <rire> <rire> on, on vous souhaite un bel été. Ariane Lessard oui. signe ici un roman euh, touffu à la parole diablement libre, que je vous recommande, hein, rien que pour contrer les, les relents de discours bien conservateurs actuels hein, dans les médias autour de la fameuse Covid et, et de ses effets. École pour filles par Ariane Lessard, paru en 2020 aux éditions La Mèche. Merci beaucoup Ariane d'être venue nous rendre visite à Mission Encre
2: The weather was fine The sailors were drinking American wine And I wished I could go back to spring again Now they're all gone, that's life moving on Some stay behind to get drunk on the sun. They wish they could go back to spring again Oh, such a spring Oh, such a spring Oh, such a spring The noise of the town The salt in the air, it plays all around, but I no longer care, and I wish I could go back to. Space. Turns to tears. And they don't know, but they try anyway. The clouds cleared up, the sun hit the sky. I watched all the folks go to work just to die. And I wish I could go back to again
0: Le parc se peuple peu à peu de vieux travailleurs de shop, de bougons, de jeunes bourges, de familles et de fêtards qui se côtoient sous les parasols bleus portant l'inscription Saint Jean Baptiste. La scène est aussi déserte que les loges à l'arrière. Le gars de la sécurité me dit que je ne peux pas passer. Les tests de son auront lieu dans une heure. Le monde fume, je fume. Il mange, je regarde. Ils boivent, je rêve. Aucune goutte d'alcool avant moi, mais aussi forte que soit la tentation, aucune. Je pense aux longues journées et à l'amour investi dans la fabrication du mot. Paul Morand disait que le temps respecte pas ce qui se fait sans lui. La femme aussi. Je vais tout perdre. Anaïs et la bière. La patience est une vertu stupide. Cette butte est un ancien dépotoir. Le sol qui la compose est l'un des plus contaminés de l'île de Montréal. Et sur ses flancs, D'énormes érables s'imposent. L'espèce humaine pourra bien disparaître sous ces marées de déchets. <rire> La nature s'en Elle survivra. Ceci est un extrait des Rosemontries de Sébastien Sainte-Croix Dubé, paru en 2020 aux éditions Triptyque. Mettre à profit une première journée de congé depuis 65 jours, suite à l'accident de travail d'un collègue, ce n'est pas si facile. 65 jours dans la vie d'un brasseur de bière qui carbure à la cervoise et à une galaxie de remontants, de tranquillisants hurlants, ça épuise. Surtout, Canaïs a fait ses valises. 5 ans de relations à ce rythme, ça use. Effondré, Adam, alter ego de l'auteur, s'invite alors en enfer, sous le soleil d'une journée de la Saint-Jean-Rose-Montoise et le souvenir douloureux d'un frère trop vite disparu. Lui qui rêvait de lire Dostoïevski tranquille dans son hamac s'est loupé. Le frigo est vide. Adam déambule alors, tel un Ulysse d'Homère, plutôt bien raide, dans la moiteur torride d'un quartier de Montréal en plein bouleversement. Car voilà, une pièce défectueuse qui manque pour réparer un fermenteur à ma brasserie, où il gagne sa vie en ruinant son couple, l'auteur nous convie à partager son périple pour en retrouver un sur le territoire de Rosemont. Les déambulations d'Adam à la recherche d'un hypothétique graal dans les rues festives sont prétexte à un voyage intérieur au cœur d'un Montréal aux accents populaires chimériques. Sébastien Sainte-Croix-Dubé nous exhorte à embarquer dans sa tournée des bars avec pour seule carte du territoire en main un poème à déchiffrer qui s'ouvre sur des ruelles vertes et se fracasse sur la mémoire de nos cœurs mécaniques. J'accueille ce soir le guide suprême, que dis-je, le Moïse Rosemontois qui nous sauvera du déluge de la gentrification galopante. Je reçois donc l'auteur Sébastien Sainte-Croix-Dubé à mission encre noire. Bonsoir. Sébastien
3: bonsoir ça va bien
0: ça va bien et toi oui, Quelle entrée en matière. N'est-ce pas? Hein Alors, tu es, tu es un brasseur, bah oui, mais tu es un brasseur écrivain, hein, titulaire d'une maîtrise en études littéraires, gérant à ma brasserie, dans la vie réelle cette fois-ci. Euh, ma brasserie qui oui. se situe dans Rosemont, tu es un jeune père et vieux consommateur de culture populaire, c'est dit dans ta bio, je ne l'invente pas. Vous a, tu as publié La culture du divertissement, art populaire ou vortex cérébral aux éditions Varia en 2018. J'ai comme l'impression que que non seulement ton livre est sorti trop tôt, mais que tu aurais aimé sacroquer des rosemontries supplémentaires autour de ce moment particulier de la Covid. Est-ce que je me trompe
3: Oui, ben, trop tôt ou juste au bon moment. Il y a plein de gens qui me disaient « Ah, ça fait du bien de voir des gens ou de lire des gens dans un livre alors qu'on est confinés. Euh, » Mais oui, effectivement, c'est y a un principe particulier qui se passe en ce moment. Mais... Euh mais voilà, voilà, je pense que quand même euh, les, les les thèmes des roses montrées est toujours d'actualité. Euh, la gentrification ne cesse pas pour aussi. aussi. Ou, ou neufasse soit-elle, la, la forme change peut-être plus vite à cause du Covid, mais certainement la forme la forme change énormément dans, dans Rosemont. En tout voilà. cas,
0: en tout cas, ton personnage Adam, ton personnage principal, ton alter ego en hein, quelque sorte, euh, son <rire> calvaire commence au, au lendemain d'une brosse mémorable. Tu vas le plonger dans un méchant spleen. Alors, est-ce qu'un personnage un peu chaud mmh. permet de mieux observer son milieu ambiant?
3: Ben ça, c'est une des théories de de de, de plusieurs, en fait, c'est-à-dire d'utiliser l'alcool ou la drogue comme étant un, un second regard pour avoir un, apporter le regard critique, la pointe critique, en fait, utiliser l'angle mort, si on veut, par les, les drogues ou l'alcool. Euh, plusieurs auteurs le, le faisaient, dont par exemple Andreas Thompson a exploré énormément ce, ce volet-là. Euh, donc oui, ça l'a permis, mais je veux. Je voulais aussi que ça, ça, ça permette d'ouvrir d'autres portes, surtout à l'intérieur de lui. Hein. C'est un périple qui est dans qui est très physique, donc qui se promène dans les rues, dans un parcours très déterminé. Mais mais au fond, ce parcours à l'intérieur de lui. s'ouvre peu à peu à, à accepter le deuil de, de son frère, puis à euh, son couple écheux. Euh Puis pour mettre tout en, en, en parallèle, l'alter ego, c'est plus ou moins vrai. C'est-à-dire que Adam, c'est vraiment un composé de plusieurs... Euh, leur type de personnalité qui, qui m'entoure. Euh, je, 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 présentement, la job, c'est plus de la gestion que de la branche. Je ne prends pas de LSD à tous les après-midi en bougoune, en marchant hautement <rire> au complet, euh, pour en rassurer ma maman. Et, euh, et voilà. En fait, euh, en fait même, ça peut donner un, un indice. Il y a euh, évidemment Adam, Simon, son frère et Anaïs, euh, sa copine, son ex-copine, donc, ce, euh, ce sont des personnages qui sont 100% évidemment euh, fictifs. dont toutes les toutes les paroles sont fictives, mais tout le reste des personnages secondaires, toute la, la forme, justement, que je parlais de Rosemont, ce sont des discours rapportés. Hein. C'est vraiment des, des discours que j'ai entendus dans la rue, de gens qui parlaient entre eux. Euh, parfois, l'UFOC, Parfois, tu dis c'est impossible de penser à ça. Donc, c'est vraiment un travail pratiquement anthropologique d'avoir tout pris en note. Euh, plusieurs années là pendant quelques années que, que voilà ça fait 6 ans 7 ans que j'habite le quartier. J'ai collectionné un petit petites perle euh, entendu à gauche à droite devant le Gaspé brou euh, voilà.
0: Alors les roses euh, d'où te vient l'idée du titre un peu de rêverie, un peu de mentrie, un peu un peu de tout ça
3: Oui, exactement ouais. C'est ouais, ça les, les roses il y avait euh... non, c'est ça. Je parlais avec mon éditeur justement Mathieu Villeneuve, à un moment donné et puis là les titres ça va être les roses montries, là, on était en 2000 quand je l'écris, ben euh, mon père il disait toujours ça, on va dire c'est choucuites, ça serait les choucuites ça c'est les, tu sais les, les genres de, de la fonte est bizarre qui se tient dans les bars, tu sais pas trop euh, qu'est-ce qui va en sortir là, qui, qui sont tout le temps dans des histoires de le capitaine impossible, euh, C'est tout le temps ça lui il appelait ça les choucuites et pour moi c'est vraiment les euh, les montrées, montres, ça, ça revenait à ça, cest à dire des, 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 des dire la l'essence peut-être dans, dans d'un quartier entre, entre poésie et, euh, et réel, euh, quelque chose de, de à la fois ancré, à la fois très, euh, je sais pas, sur, sur, de, imaginaire et, et réel. En même temps, il y a quelque chose dans le titre que j'aime beaucoup, en fait, qui est, euh, voilà, ça nous ancre dans un lieu, mais en même temps, ça l'ouvre le lieu à l'autre chose, comme tu disais, donc peut-être féerique, ou euh, voilà.
0: Alors comme je le disais en intro, en parlant de poésie, tu nous offres un plan des chapitres en tout début de livre. En fait, on le découvre au fur et à mesure de la lecture. Un, un, un plan des chapitres en forme de poème. Pourquoi, euh, pourquoi ce, ce choix C'est un formidable résumé en forme de, de rébus, du, du chemin que va prendre Adam lors de cette journée euh, mémorable.
3: Mais en fait, je je voulais ouvrir sur de la poésie, de la poésie un peu euh, un peu trash, pas trop, euh, de la poésie de, de paroles, notamment euh, de poésie très orale. Euh, je voulais ouvrir là-dessus parce que je pense que le quartier puis quest ce que je décris est quelque chose de très poétique, euh, même si on est ancré dans le réel. Et je voulais... Euh, je voulais qu'on ouvre un poème. En fait, les roses montrées pour moi, la novella, c'est euh, c'est comme si on prenait un poème de deux euh, de deux pages puis on l'ouvrait, on décortiquait. En fait, chaque chapitre représente un vers puis on allait rentrer dans le poème, euh, aller au plus profond, jusqu'à la fin, de, de, de l'épuiser. En fait, carrément épuiser la lecture, l'analyse d'un poème. C'est un peu ma vision que j'avais.
0: Hein. Alors évidemment tu nous invites à épuiser tes quartiers préférés de, de Rosemont dans une virée mémorable, enfin en tout cas une virée pour Adam d'un bar à l'autre pour chercher une pièce défectueuse et, et l'aventure pour Adam commence au coin de sa rue c'est le moyen pour toi de faire un, un portrait du, du quartier est-ce que tu, tu as pensé à délimiter ce, ce quartier-là Est-ce que tu avais cette map néanmoins dans ta tête Tu savais les limites à ne pas dépasser
3: oui, en fait, le, le parcours de... Le parcours de Hadin est très, euh, et ça c'est très drôle, c'est vraiment l'auteur qui qui est là. Euh, c'est mon parcours simplement de course à pied. Euh, entre autres, un parcours que j'exploite souvent, donc c'est c'est pratiquement euh, c'est beaucoup de kilomètres en fait. Le tout faire au complet, c'est presque 20 km. Et, et un km kilomètres. Et c'est vraiment donc des lieux que je, soit que je marche ou que je cours énormément depuis les années. Euh, donc euh, je, et, et j'avais délimité parce que je voulais toucher les différentes zones. Si je voulais vraiment aller voir euh, au, au flirter avec quasiment la petite Italie jusqu'à passer saint michel vio avec tout le parc Maisonneuve neuve et, et euh, le jardin botanique, le quartier. C'est énorme, heureusement comme quartier en fait. Pas comme quartier, mais comme comme secteur. Mm -hmm. Et c'est euh, et ça je voulais le montrer aussi, c'est-à-dire qu'on passe on passe de différents établissements, on voit aussi la, la, la différent degré de gentrification des lieux, euh, puis on voit les lieux se transformer ou en tout cas en pleine en pleine
0: mutation. Oui, et puis en plus, Rosemont, ça, ça a une signification particulière, on va dire dans la psyché littéraire euh, montréalaise, hein, qui dit Rosemont dit le vieux. Mmh. Et quand on pense au vieux, bah tu me vois venir. On pense à Michel Tremblay. Euh, mmh. Est-ce que, est-ce que ça y ressemble encore et tu, Évidemment, la réponse est, est toute trouvée, j'imagine. Mais euh, n'empêche que le, le parcours d'Adam euh, est, est pittoresque. Hein. On, on va, on va vraiment mmh. vers cette idée-là, quand même.
3: Oui, en fait, il euh, y a. Y a plusieurs choses que je voulais faire avec ce petit, euh, petit roman-là, c'était notamment peut-être capturer, faire une photographie littéraire, euh, justement des belles soeurs là, de Tremblay qui sont en train de disparaître. Là, je voulais vraiment, je sens que ça, la rue Maçon se transformait. Je suis arrivé, puis la rue Maçon, il y avait trois, quatre vendeurs de bottes. Ça n'existe plus maintenant, il y a des cafés avec du yoga, c'est bien correct, mais ça change énormément. Donc, toute cette c'est ça euh, cette crowd-là qui est en train de, de, de s'effacer tranquillement, face à des petits familles qui sont des ruelles vertes, qui sont des très très beaux projets. Ou face à des combiniums qui se bâtissent très vite en champignons, ça il y, en a, il y en a à, à plus s'aimer. Mais euh, voilà, juste prendre une fois une photographie littéraire de euh, ces gens-là qui sont en train de. toute la nature qui est en train de changer aussi. Là, la flore c'est ça a l'air bizarre à dire, mais le Rosemont est vraiment une, une, un secteur très, très, très fleuri de Montréal, quand on passe aux avenues. Euh, il y a eu beaucoup, beaucoup de plantations. Ça change en... en ouais, c'est ça, en dix ans. Ça ça s'est vraiment verdi. Euh, c'est très joli à à passer maintenant. Parce on, on passait quand même la shoebox euh, des, des travailleurs de la Shop Angus à un quartier que les gens travaillent euh, parfois maintenant en télétravail ou travaillent à, à proximité à vélo. Donc, c'est vraiment tout un, tout un univers qui, qui change. Euh, puis évidemment, ben j'avais. Adam euh, n'hésite pas à faire une, une critique sociale assez, assez euh, acide par moment euh, dans quelques quelques j'adore, des fois je le trouve un peu exagéré là, Adam. Il est dans son monde aussi. Dans sa tête. En fait, il y avait toute l'idée aussi de la distorsion cognitive. Adam il est en euh, un principe empathique, en fait, le, le, le lecteur euh, prend toujours pour le, souvent, en fait, pour le personnage, surtout si c'est écrit au jeu, c'est très personnalisé. Euh, on, on entend, on, 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 on prend toujours pour acquis que le personnage a raison, mais en fait, je travaille sur, tout le long d'une situation cognitive. On est en train de suivre vraiment un délire. Il n'y a personne qui décide de marcher 20 km en gogum pour trouver des pièces brisées d'une machine. Je veux C'est vraiment un délire. C'est un délire qui qui était nécessaire pour s'ouvrir au deuil de son frère, en fait. Oui, c'est Même son ouais, puis... était Son, est accessoire, pratiquement. Ouais, le, oui. le, la rupture, c'est, c'est une porte. Qui mmh. autre chose. Bah,
0: C'est là où on, on, on revient sur le fil du récit, effectivement, puisqu'il déambule le, un, un soir de Saint-Jean, finalement, euh, dans, dans les rues de, de, de Rosemont. Mais justement, euh, Adam, euh, si on y revient un peu, deux secondes, est-ce est plutôt un rêveur, un moraliste, parce qu'il critique hein, l'endettement des ménages, l'embourgeoisement, <rire> l'avidité des gens, euh, l'utilisation abétissante des, des réseaux sociaux, et j'en passe un paternaliste, les, les, les cultes des cônes oranges, j'encourage je, et lecteurs à aller voir ce passage-là, très drôle, euh, avec comme guide suprême comme ça, le stade olympique, ça c'est très très drôle. Effectivement, tu en parlais au début, j'y avais pensé, mais ça ressemble quand même à dieu Hunter S. Thompson, Las Vegas en moins, certains, mais tu as, as le goût pour ça, ça, ça t'inspire ce genre de, ouais. de, de, de style d'écriture. Oui,
3: oui, oui effectivement, oui, oui, à l'université, j'avais passé beaucoup de temps à étudier les textes de de du journalisme de, de, de type euh, comme Tom Tom Wolfe ou uh, Hunter S Thompson et toute cette bande là un peu euh, un peu étrange euh, euh, oui ça m'intéresse dans le cas de Adam il dit lui-même à un moment donné c'est un peu c'est ironique c'est un peu c'est un, un peu cynique par moment tu sais il dit que c'est le brasseur moraliste par excellence de Rosemont <rire> il y a personne qui peut côté ces <rire> idées là donc donc moi personnellement comme auteur je me place pas tout à fait là-dedans quand même plus ouvert que ça, je n'ai pas des idées fermées sur tout Et, euh, mais euh, je trouvais ça intéressant d'avoir un personnage qui n'hésite euh, euh, pas à rentrer dedans à chaque fois qu'il voit quelque chose hésite pas à donner son, son commentaire sur tout ce qu'il y a Puis, euh, qui, qui pousse dans le fond lui-même à, à sa réflexion parce que c'est un urbanisme ça fait 70 ans qu'on dit ne construisez pas de building de plus de trois étages puis je le fais souvent heureusement, je note les buildings et les lieux où est-ce que le soleil se fait cacher par les par les buildings qui dépassent le huit étage. Donc ça, c'est pour moi problématique à mon quartier que, que j'aime beaucoup.
0: On voit bien, en tout voilà. cas, ton regard sur le... sur ton regard urbaniste, si je peux le dire comme ça, ton regard sur le, le quartier et les immeubles, on le sent beaucoup dans la lecture. Mais on, on voit aussi, tu en parles depuis quasiment le début de cette entrevue, cette, cette, cette sorte d'anthropologie urbaine que tu développes au fil des pages, qui est, qui est passionnante. Est-ce est-ce toi ou plutôt ton personnage qui a une âme d'ethnologue ou de sociologue?
3: Ah ben, c'est l'auteur qui a pris les notes c'est l'auteur qui l'a écrit. Ça serait difficile de me sentir de ça. Je pense que avait une volonté, de, encore là, je reviens, de, de faire une photographie littéraire, mais je pensais ça. Donc oui, ça fait partie d'un tout. Je crois que j'avais la volonté de faire un truc qui se rapproche. Je n'y avais pas pensé au début, honnêtement, à ce terme anthropologique. C'est mon éditeur qui me l'a fait remarquer. Mais euh, oui, clairement, le personnage est, est dans... Et, et, là et, et tout ça, malgré lui. En hein, fait, c'est pas sa volonté de faire le tour de quartier. Hein. C'est pas forcé. J'ai pas senti mon personnage. J'ai pas forcé les mots de mon personnage en tant une critique. Je l'ai senti qu'il était comme ça. T'sais. Adam, il est né. Il était, il était critique. Et René Dussard, je écrit en 2018, la novella, et je travaillais pas encore à ma brasserie. Mm -hmm. Donc, là, c'est particulier parce que maintenant, je travaille. On dirait que c'est vraiment mon alter ego. Mais donc, c'était basé sur des, des. On va dire, 4-5 personnalités que je connais donc du milieu de racisme, puis la plupart, dans ceux que j'ai ciblés, ont ce genre d'esprit très, 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 justement, c'est euh, de, 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 de analyse des lieux, euh, critique très pointue, euh, pas fermée mais parfois, euh, parfois, justement, acide, un peu graffiantes, euh, puis euh, je trouvais ça intéressant, finalement, de, de le rendre, de le mettre en vie à l'intérieur d'un personnage, hein.
0: Alors, Anaïs a quitté, a quitté Adam. Hein, sa blonde est partie. Mais il y a également un personnage qui est très important qui surgit. Tu l'as nommé aussi. Il s'agit de Simon, son frère euh, qui qui est décédé euh, dans, dans le roman. Ah, il est important. Bah, tu vas nous dire, tu vas nous parler un peu de, de Simon. Qui est Simon Et puis surtout, Simon, c'est le souvenir de Greenfield Park. Alors, Greenfield Park, hein, c'est la banlieue. Et ça, c'est quelque chose qui, a, qui est important aussi dans ton roman parce qu'on se demande, Adam est-il vraiment dans le Rosemont moderne ou est-il sous une forme de nostalgie par rapport à tout ça. Alors déjà, qui est Simon
3: Bon, voilà, Simon, son frère, son, euh, son grand frère qui, euh, qui est décédé d'un cancer très rapidement, très fulgurant, euh, il y a environ 5 ans, à l'époque, quand, quand Adam se, se promène dans les rues, donc 5 ans plus tôt. Et euh, donc, tu sais, voilà, c'était son meilleur ami, avec qui tu fais les mauvais coups, qui était son ses premières appartements, puis euh, voilà. Euh, Simon se, se laisse pratiquement mourir en jouant à des jeux vidéo dans un sol hiver. C'est horrible la, la fin de, de sa vie. Adam le, le très mal vécu. probablement, c'est ce qu'on peut deviner à travers les les, les lignes en fait. Là. Donc Adam était euh, très 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 mal vécu ce, ce... il a toujours renié, en fait il, il, pour renier il a travaillé davantage il a scrappé, excusez le monde son couple il a, il a bu trop, bon voilà. fait que, puis à un moment donné ben un deuil, un deuil ressurgit à un moment donné quand on s'y quand attend des fois le moins, surtout quand on n'a pas fait et euh, s'entame justement le parcours l'odyssée urbaine de, de, de Adam euh, autour de ce personnage
0: et, mais Simon, mais c'est ce que je te disais tout à l'heure, C'est Simon c'est aussi le souvenir de, de la banlieue, c'est le souvenir de, de Brossard, c'est en même temps le, le royaume de la bagnole, du vieux Bazou, c'est un, un monde qui se heurte complètement heureusement d'aujourd'hui.
3: Oui, oui, carrément, puis, euh, puis bon, le, le, le personnage regarde euh, effectivement, des, des, il fait des, des, des liens en fait, qui sont très nostalgiques. Par exemple, quand il croise la terrasse à Pépé qui existe toujours, by the way, sur la rue euh, croisement Holt et Troisième Avenue, euh, il dit, ah, ça c'est comme le couple de nos voisins quand on était tués à Réphine, tu sais. Euh, donc, donc euh, il, il fonctionne beaucoup par mémoire, en fait, pour essayer de, de, de faire le lien. Et c'est l'opposition entre, finalement, le, le fleuve de bitume, vraiment. Qui est, qui est le boulevard Tachereau qui, qui l'empêche en fait, lui et son frère plus jeune d'aller passer leur soirée correctement euh, ou tranquille sur le bord du fleuve. Puis là, s'éveille euh, justement une, une prise de conscience qui, euh, qui est de, qui, comment qu'on qu aménage nos villes, ça fait, fait pas de sens. Mm -hmm. euh, puis après aussi, bon, la famille devrait euh, pas. Euh, les parents sont pas particulièrement. La figure des parents n'est pas nécessairement très, très belle non plus. Un père fermé, un père très qui empêche toutes les émotions, qui qui bloque tout. Cette phrase aussi qui qui revient dans, dans un ou qui arrive à un moment donné, il dit ça sert à quoi une émotion si j'arrive pas à la vivre. Si mon paternel seulement me l'avait montré ou m'avait permis de le faire. Donc ça, ça résonne beaucoup aussi euh, tout ce blocage, tout cet enfermement, en fait que le, le personnage principal, le narrateur connaît. De, de, on rentre tout en dedans et on veut rien dire, mm -hmm. euh, on veut rien vivre surtout et euh, finalement c'est ça c'est le deuil qui, qui ressort donc oui la, la, la banlieue versus la, la ville urbaine euh, tu, tu l'as le dit les parallèles euh, je, je, c'est pas un livre qui n'ont plus oppose et, et, et va valoriser à ce point un quartier et détruire l'autre je pense dans un passage là-dedans il est comme en colère par, ça, par son enfance puis il l'ajoute dans sa lecture de la, la, la vie de banlieue mais euh, c'est surtout un, comment dire, un collage de ses émotions, peut-être qu'il plaque sur sa vie de banlieue, son souvenir qui qui, qui noircisse tout ça.
0: Oui, mais par petite, par petite touche, par petit trait, tu montres aussi des îlots de, de, de résistance. Hein. Euh, euh, évidemment, tu, tu, tu vas citer les, les brasseries nouvelles qui s'ouvrent, même si on peut, ça se discute aussi, parce que les consommateurs sont quand même assez boboisés, si, si, je, peux, si je peux prendre l'expression. Mais il y a aussi des îlots à travers les artistes qui, 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 qui servent un peu de, de, de refuge hein, par rapport à la pression sociale qui s'installe. Et puis, comme ça, au détour, tu parles aussi des clins d'œil au vélo blanc, par exemple, qu'on trouve un peu partout. Euh, plateau Rosemont-Myland, malheureusement, parce qu'on connaît la signification de ces, de ces vélos. Donc, il y, y a vraiment des îlots de résistance aussi que, que tu brosses, dont tu brosses le portrait. Oui,
3: oui mais oui. Je, je, oui, oui, je, oui. Effectivement, moi, j'ai grandi, euh, grandi en, en campagne, en fait, là, à Saint-Julien, à la Naudière. Euh, puis, bon, toute ma famille était assez en, en banlieue. Puis quand... Bon, j'ai toujours côtoyé quand même Montréal. Et... Euh, et bon, c'est un discours dans lequel je veux pas nécessairement rentrer parce qu'il est très complexe, mais il y a, y a quelque chose qui m'inquiète profondément en tant qu'auteur quand je regarde certains quartiers, pas tous les quartiers, certains milieux qui sont qui fonctionnent vraiment sur le copier-coller, que euh, des, des, des trucs construits hyper vite, qui y a aucune vie communautaire possible euh, où est-ce que tous les déplacements sont uniquement faits en bagnole, en voiture et où finalement l'accès à l'autoroute le plus proche est finalement, gagnant, et garant d'un bon mode de vie. Pour moi, la, la vie en, en communauté, c'est essentiel. Euh, c'est et, et, et à ce moment-là, même dans un village, je veux dire, ça, ça fait plus de sens d'être éloigné puis de se retrouver. La plupart des villages ont des lieux de rassemblement. Les, la plupart des nouvelles constructions urbaines dans sinon un
0: était mortem ou un AW. Il y a deux points que j'aimerais encore aborder avec toi, évidemment, c'est bah, la bière, la bière, la bière, on en voit, on en, on en respire, on, on va la boire dans ton, dans ton roman quasiment. Euh, elle, elle occupe beaucoup de place et parce que tu as toute, toute une réflexion par rapport à, à ça. Euh, D'où vient cette passion pour toi, pour le personnage, pour le monde de la bière, de la fermentation, de la brasserie, de brasser de la bière
3: oui, ouais, ça fait euh, ça fait maintenant euh, 14 ans que je suis dans le milieu euh, dans le milieu brascale, donc j'ai commencé euh, bon, c'est j'ai commencé avant d'avoir 18 ans, ne le disons pas. Euh, donc euh, j'étais au cégep, puis voilà, la façon de la bière est elle a en même temps que euh, mes études dans l'ittérature. Donc j'ai toujours gardé un pied dans l'un comme dans l'autre. Et euh, vraiment pour moi, les deux font sens et vont vont de pair. Euh, la bière c'est aussi une façon de, de, de s'exprimer quand on branche la bière on parle souvent d'une idée euh, d'un thème, d'une musique qu'on a entendue puis on arrive à faire des saveurs. donc c'est quand même quelque chose de le fun puis il y a vraiment l'élément rassembleur, l'élément de nouveauté découverte, euh, respect euh, c'est à ça. c'est-à-dire qu'on fait des produits de plus grande qualité qu'on essaie de consommer en moins grande quantité euh, pour moi ça, ça fait sens des moteurs économiques très importants pour les petites régions. Euh, donc, du côté de ma mère, qui vient de la Gaspésie, euh, donc c'est très important, l'une euh, en ce moment. Je pense à la Pée de caribou euh, je pense à Oval notamment, je pense à plusieurs lieux comme ça qui, euh, justement, se démarquent et font une économie locale quand même importante ou un rayonnement important. Je trouve ça intéressant ce retour aussi. Euh, un peu, ça a déjà existé, là, les microbrasseries au Québec, c'est pas tout à fait, euh, c'est pas tout à fait nouveau, là, c'est c'est, il n'y en a jamais eu autant, mais, euh, je veux dire, avec... par le passé, on a connu un... on a connu certaines qui se sont éteintes par les années, qui ont été remplacées, évidemment, par de la macro, la macrobrasserie, là, telle que Martin et Labatt.
0: Ouais, c'est intéressant, ce,
3: ce ouais. retour,
0: puis. Puis, tu, tu abordes le thème de, de la macro aussi.
3: J'hésite vraiment pas à l'unir ouais. ces <rire> compagnies-là parce que, c'est des mauvais joueurs. Je veux dire, on peut très bien avoir un marché fin avec des, des plus gros joueurs, des plus petits joueurs. Euh, c'est pas... Parfois, souvent, ils sont pas... Ils nous rajettent tranquillement les micros. Ils, 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 nous, ils nous bloquent beaucoup. Donc, c est, c est, moi, je trouve que c'est unfair. Puis si je peux m'en passer un mot dans une dans la littérature, je ne vais pas me donner pour le faire. Puis ça, c'est des idées aussi. Je veux dire, Adam, comme je dis, j'en pas tout, tout, tout le discours d'avant, mais il y a beaucoup d'experts sociales que... Que oui et économique que, que d'autres, évidemment, qui sont derrière ou en tout cas une portée, une réflexion à, c'est la chose mais ce qui est particulier avec Raymond c'est justement ce que je disais, sa distorsion cognitive on, on, on la suit, on en dedans on croit qu'il y a raison, mais il n'en va plus lire. en fait si on, on remarque, j'ai bâti le, le, le récit dans un poème qu'on ouvre mais il y a plusieurs autres stades comme par exemple la production de la bière il va passer sur tous les ingrédients et le processus Mmh. Un par un, mais c'est intégré à l'intérieur du récit. Donc on va parler de la levure, on va parler du grain, on va parler de ça, on va en parler peut-être poétique, on va en parler peut-être plus euh, éthique ou économique, justement, mais je pense à travers tous ces processus-là tout comme je passe à travers tous les, les processus, euh, d'ouverture vers le deuil, en fait. Hein. L'ouverture vers le deuil, ça se passe en quelques stades et étapes. Et à chaque fois, par exemple, que on croise un, un, animal, euh, il y a un délire qui se passe. D'abord, c'est aidé par le LSD, évidemment. Euh, mais, euh, si, il, accède à un autre stade pour continuer sur cette finale. Donc, peut-être pas dévoilé à la radio. Mais cette finale qui est, est curieuse comme ça. Puis on se demande où est-ce qu'il est rendu. Mais en fait, la fin c'est ça qui est, est rendu très à accepter, très à faire son, son chemin à l'intérieur de lui, alors qu'il n'était pas du tout prêt avant. Euh, alors, et, alors, moi euh, alors
0: justement, bon, bah écoute, moi j'aimerais savoir une chose, euh, puisqu'effectivement tu nous donnes vraiment le goût de la bière aussi euh, dans cette lecture. Pour toi, là, vite fait, oui. euh, si tu devais nous recommander une bonne bière, une bière qui se marie bien avec <rire> euh, ce moment de lecture des de Rosemontries, euh, c'est un peu une colle, mais tu, tu, tu proposerais quoi
3: pour ouvrir certainement ce bière de la brasserie <rire> <rire> ben oui <rire> mais qui fait ouais. sens euh, oui bah ben, j'irais probablement avec une, euh, une bière comme euh, une bière de quartier comme la 3 balles de trise par exemple qui est une IPA euh, n'est pas même New England, à IPA, euh, donc très aromatique, beaucoup de boulons, très fruité, lait, mangue, poire, euh, n'est pas beaucoup pas d'amertume, une belle rondeur, une belle mousse, encore, mm. un corps vraiment rond, légèrement voilé. Et trois balles de prise, ça s'adresse évidemment au terrain de baseball, où est-ce que toute la partie est sur le, le, le terrain, sur le bac, donc une balle à rentrer pour faire tous les points terminés, et terminer. Évidemment, c'est, ça, c'est une bière de quartier. Moi, je, moi, c'est ma philosophie aussi, c'est faire local, mais le local, c'est, parce qu'il est aux rues ou nous entourent. je travaille énormément là-dessus. Euh, je, je vais, je vais, acheter pour, parler acheter des légumes, acheter des produits qui viennent viennent d'un côté. Sinon, on va les faire en C'est le choix. Je, je pense qu'on va, on va,
0: bon. va te suivre sur ce, sur ce choix-là, je pense. Une dernière petite question. Est-ce que tu te reconnais oui. dans, dans, dans ces livres qui se publient autour de quartiers, qui se réclament aussi, comme tu le fais, d'une sorte de communauté qui se voudrait autonome Je pense par exemple à saint jambe d'Alice Guéricolas-Gagné ou l'évasion oui. d'Arthur ou la commune de Chelaga oui. de simon -Leduc. Est -ce que Est-ce que ça te parle, ce, ce, ce genre de choses-là ben
3: oui, oui, évidemment. Oui, ça c'est ça me parle, c'est comme un Ça n'est pas ma grande passion, ce n'est pas ma plus grande passion, ça n'est pas ça veut dire que c'est pas quelqu'un qui va acheter tous les lits qui va parler de tous les quartiers. Remontré est arrivé comme un peu par, par défaut, hein, c'est une mon éditeur qui me disait « Hey, là, ton, ton roman façon euh, sur lequel je travaille depuis plusieurs années, t'es rendu où je dis, ah, <rire> Ça sera pas bien long si j'ai eu un deuxième enfant. » Et j'ai dit à mon éditeur « Hey, cest quoi, j'ai un autre projet. » C'est comme arrivé finalement, j'avais besoin de parler mon quartier, de voir le changement de, de le mettre là comme ça, de parler de deuil. Mais euh, donc mais oui, les évasions de l'article, j'ai adoré. C'est les risques qui viennent me parler, qui viennent me, me, me chercher particulièrement euh, mais je peux pas dire que je suis le spécialiste, en fait, de, de, de ces, de ce type de roman là euh, quoi que j'ai étudié quand même très bien les, par exemple, les internationales situationnistes, là, le, le, groupe intellectuel des années 60 en, en France, qui a répercussion au Québec aussi, donc qui était derrière en mai 68 et tout. Donc, il parlait énormément de quartier, en fait, tout était basé sur une réflexion autour du, euh, de la vie, euh, de la vie dans les quartiers, notamment euh, enfin, l'urbain euh, Donc c'est quelque chose qui, euh, qui évidemment me passionne.
0: En tout cas, j'espère que nous aurions, nous allons, nous avons donné. J'espère que nous avons donné le goût <rire> à, nos, à nos auditeurs et auditrices euh, euh, de goûter ton livre. C'est une manière de, de le poser euh, directement comme ça parce que ça sent bon, ça goûte bon, euh, chers ouais. lectrices et lecteurs. En tout cas, je vous encourage de prendre les chemins de traverse avec les roses montrées de Sébastien Sainte-Croix du. Un livre paru en 2020 aux éditions Triptych. Merci infiniment, Sébastien, d'avoir été mon invité à Mission en Noire. Et voilà, Mission Crenoir s'achève, le tome 29, le chapitre 335. J'ai reçu en entrevue Ariane Le Sart pour École pour Filles, paru en 2020 aux éditions La Mèche, ainsi qu'en deuxième partie d'émission Sébastien Sainte-Croix-du-Bé pour Les Montries, paru en 2020 aux éditions Triptyque dans la collection Novella. Voilà, on tourne la page et on se dit à la semaine prochaine. Salut là
3: as oh, Mas o
2: negócio tava bom, bicho. O negócio tava bom. Só quando ele tava fazendo, tava entupido. Gostado! Pra quem diria, hein? Greta Garbo acabou de irajar, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a me sentir, aí o negócio ficou diferente. João, ah, 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 ah. so,